0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava.
1: Hallo, zurück aus der Sommerpause. Meine heutige Vordenkerin heißt Julia Jaras, studierte Geografin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt beim Institut für Verkehrsforschung. Sie leitet aktuell ein spannendes Forschungsprojekt in Berlin, das heißt EXPERI. Und wie der Name schon sagt, geht es um Experimente. Und zwar ganz konkret um Experimente, die zeigen sollen, wie die Verkehrswende funktionieren kann. Julia koordiniert sogenannte Realexperimente, bei denen die Forschenden für eine bestimmte Zeit einige Straßenzüge oder Kreuzungen im öffentlichen Raum sperren und dafür mit Politik, Verwaltung und der lokalen Nachbarschaft zusammenarbeiten und dann eben erforschen, was sich durch so eine Intervention verändert vor allen Dingen auch in den Köpfen der Leute und wie das einfach angenommen wird. Und wir sprechen heute darüber, wie genau diese Experimente aussehen, wie die Forschenden auch manchmal mit extremer Kritik umgehen und darüber, wie genau so ein Experiment partizipativ gestaltet werden kann. Da treffen nämlich, wie eben so oft beim Thema Open Innovation, ganz verschiedene Perspektiven aufeinander. Und das sorgt natürlich sowohl für Konflikte, aber eben auch meistens für besonders gute Ideen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herzlich willkommen im Vordenker-Podcast der Open Innovation City Bielefeld. Julia Jaras, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich wollte noch fragen, wo du dich eigentlich gerade befindest. Als wir am Anfang geschrieben haben, warst du zum Forschungsaufenthalt in Norwegen, jetzt wieder zurück in Berlin oder? Ja, genau, ähm,
0: zurück. Äh, und genau, ich war eben zum Forschungsaufenthalt in Norwegen und bin mit dem Zug dahin gefahren. Durch Skandinavien eben also und habe auch noch ein bisschen also Zwischenhalt gemacht in ähm, Malmö und dann Oslo, äh, um mir da die ganzen Verkehrsmaßnahmen anzuschauen. Das ist nämlich auch sehr interessant, was da passiert ist. Und dann war ich eben in Trondheim, ähm, noch ein Stück weiter im Norden, um da an den Daten zu arbeiten, die ich eben
1: in, de, in den letzten Jahren erhoben habe. Okay, sehr interessant. Das lassen wir mal so als Cliffhanger hier stehen und vertiefen das später noch mal. Ähm, wir haben nämlich immer zum Anfang hier eine besondere Frage, die immer der ähm, Gast vom letzten Podcast äh, stellen darf. Und beim letzten Mal habe ich gesprochen mit Dietmar Beeske, der leitet das Open Innovation Lab in Gelsenkirchen. Und er wollte wissen,
0: was können Sie persönlich sich vorstellen zu tun, damit wir smartere Cities bekommen? Ja, äh, interessante Frage. Ähm, ich habe das tatsächlich auch schon mal überlegt, weil es gibt nämlich äh, so Verkehrszählungsmöglichkeiten, wo man quasi wie eine Art Zähler oder über also Bilder wird das aufgenommen, ähm, man sich das ins Fenster stellen kann und dann wird eben gezählt, wie viele Autos, wie viele Fußgängerinnen, wie viele Radfahrerinnen ähm, so vorbeikommen. Und das ist halt total interessant, so also im Bereich von ähm, Citizen Science auch, dass man eben darüber ziemlich klar haben kann, wo gibt es eigentlich welche Mobilität und dann gerade natürlich auch, wenn man bestimmte wenn bestimmte Maßnahmen passieren, also zum Beispiel äh, eine Fußgängerzone ähm, eingeführt wird oder ähm, ein Rad, eine, Rad, eine Radspur, ähm, dann eben auch zu gucken, wie verändert sich der Verkehr eigentlich dadurch. Und das wäre natürlich total interessant, da auch ja Sensoren zu nutzen. Ähm, man kann sich das aber noch weiter denken, dass man eben auch Luftbelastung misst, äh, Mikroklima, also wo ist es angenehm, gerade jetzt bei so heißen Tagen, wie wir es ja auch aktuell haben, äh, lang zu laufen oder eben auch mit dem Fahrrad zu fahren. Und ähm, solche Daten sind natürlich auch total hilfreich für eine datengestützte Entscheidung, also für die Stadtplanung eben zu gucken, wo sind eigentlich Punkte in der Stadt, wo auch noch viel passieren muss, ähm, wo eben Luftqualität verbessert werden muss und so weiter. Aber eben auch, wenn dann Maßnahmen umgesetzt werden, um die halt zu evaluieren und dann festzustellen, was für einen Effekt hat das eigentlich auf den Verkehrsfluss und auf die Luftqualität.
1: Okay, das ist dann jetzt wirklich eine gute Brücke zum letzten Podcast, weil genau das testen die in Gelsenkirchen eigentlich in diesem Lab. Ähm, wie sieht das denn aus? Nutzt ihr solche Tools schon in eurer Forschung oder wäre das jetzt eher so ein Wunsch, dass du dir das gut vorstellen könntest?
0: Ja, also ähm, dann werde ich auf jeden Fall gerne mal da, da mit dem Reallabor <lacht> ähm, Kontakt aufnehmen. Äh, genau, finde ich nämlich sehr spannend. Ähm, wir nutzen tatsächlich auch sowas oder also überlegen es auch gerade, wir sind gerade dabei ein kleines quasi Forschungsprojekt mit einem Bezirk in Berlin ähm, zu machen, wo es eben genau darum geht, auch so Maßnahmen zu evaluieren eben über Messung von ähm, Luftschadstoffen, auch Lärm und eben auch Verkehrsfluss und ähm, gerade eben auch diese Verkehrszählungen, die sind halt für uns total interessant, weil natürlich ansonsten so Verkehrszählungen auch immer sehr mit eben personellem Aufwand verbunden sind und wenn man das über Sensoren oder eben Kameras messen kann, dann hat man eben innerhalb von kürzester Zeit einen super großen Datensatz. Und das gibt es eben tatsächlich ähm, auch schon, dass es eben auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern immer mal wieder, also in Städten, also ganz über Europa verteilt, auch gemacht wird. Und die teilen auch ihre Daten. Ähm, wir müssen allerdings immer so ein bisschen gucken, in Forschungsprojekten natürlich auch, dass das mit Datenschutz und so weiter dann alles ähm, ja, passt. Und genau, und da müssen wir eben auch nochmal schauen, ähm, welche Möglichkeiten wir da nutzen können. Und deswegen hatten wir uns nämlich jetzt auch selbst ähm, eine Kamera bestellt äh, fürs Institut für Verkehrsforschung und ähm, um da eben dann die Daten so sicher speichern zu
1: können und so weiter, dass wir da auch keine Probleme mit dem Datenschutz haben. Mhm. Und jetzt sind wir quasi schon bei den eurer Forschung angekommen. Ähm, vielleicht nochmal ganz generell, eure Methode nennt sich ja Tactical Urbanism. Kannst du diesen Begriff oder diese Art Forschung im öffentlichen Raum zu betreiben, vielleicht einmal erklären? Genau, also ähm, also Tactical Urbanism bedeutet eben mit kostengünstigen
0: und temporären Mitteln eine neue Aufteilung des Straßenraums quasi vorzuschlagen und dann zu untersuchen, wie das eben von der Bevölkerung angenommen und akzeptiert wird. Und ähm, die Idee ist, dass wir eben dann wirklich damit in die Praxis gehen, also praxisrelevantes Wissen ähm, auch erheben können und ähm, eben dann nicht nur Befragungen haben durch ähm, quasi Stated Preference Befragung, also heißt das, dass wir quasi fragen, wie würden Menschen in bestimmten Situationen reagieren, äh, sondern dass wir eben wirklich sehen können, äh, wie reagieren die Menschen, äh, welche Dynamiken ergeben sich auch, vielleicht welche Prozesse, die man eben vorher noch gar nicht so absehen
1: kann. Und ähm, dann vielleicht zum Thema öffentlicher Raum und Intervention im öffentlichen Raum. Was würdest du sagen, warum ist die Gestaltung dieses Raums und von Städten so ein wichtig, generell ein wichtiger Hebel für die Verkehrswende? Also wo genau ist dann der Einfluss auf Mobilitätsverhalten?
0: Ja, genau. Also das ist ähm, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, so der Verkehrswende, ähm, an den man eben auch nicht immer denkt. Weil Verkehrswende bedeutet halt auch, dass man die knappe Ressource des öffentlichen Raums neu denkt und eben auch neu aufteilt. Weil aktuell ist es ja so, dass halt der Großteil des Raums in Städten von Autos eingenommen wird, also vor allem ja von parkenden Autos. Die stehen ja im Schnitt 23 Stunden pro Tag, aber eben auch von fahrenden Autos. Und ähm, wir sind im Prinzip halt auch alle mit dieser Aufteilung sozialisiert worden und kennen es auch gar nicht anders und das sieht man auch teilweise eben in der Straßenverkehrsordnung geht es ja auch darum, wirklich den fließenden Autoverkehr effizient zu gestalten. Und andere Verkehrsarten sind halt auch oft dann eher so Nebenerscheinungen. Und trotzdem geht es ja eben um die Frage, wie wir halt auch künftig in Städten leben wollen. Und gerade natürlich wie jetzt halt im Sommer, wenn man irgendwie auch viele Hitzetage hat wie aktuell, dann ist natürlich auch so die Frage, ähm, brauchen wir halt dann asphaltierte Straßen, die die Hitze noch stärker aufnehmen ähm, oder wollen wir möglichst viele entsiegelte, begrünte Flächen haben mit schattenspendenden Bäumen, Wasserflächen und sowas, was halt die Stadt runterkühlt ähm, oder auch eben wollen wir weiterhin so viele ja, Verkehrsunfälle in Kauf nehmen oder soll halt die Stadt so sicher werden, dass Kinder auch alleine unterwegs sein können und das sind halt alles Fragen ähm, auch im Bereich der Verkehrswende und natürlich geht's auch um ja aktuelle Probleme von klimawirksamen Ressourcen, äh, Emissionen und eben Energieverbrauch, aber eben auch diese ganzen anderen Themen, ähm, die auch eine sehr direkte Wirkung auf den Menschen haben. Also nicht nur auf die Umwelt äh, und dann quasi dadurch mittelbar auf den Menschen, sondern eben auch ähm, sehr direkt. Und da wissen wir aus der Forschung auch schon ganz viel. Also es gibt schon viele Untersuchungen zu positiven Auswirkungen ähm, von der Verkehrswende. Das heißt, wenn wir also mehr Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder eben mit dem öffentlichen Nahverkehr zurücklegen. Man kann ja berechnen, wie die Lebensqualität steigt, wenn mehr Räume eben für diese anderen Verkehrsarten zur Verfügung gestellt werden. Dann gibt es zum Beispiel auch Studien, das finde ich auch sehr interessant, dass der soziale Zusammenhalt in Städten höher ist, wo es viel Radverkehr gibt, im Vergleich zu Städten eben mit viel Autoverkehr weil dadurch ja auch viel mehr Begegnungen stattfindet. Also auch Menschen, die zu Fuß gehen, die können mal kurz anhalten, ähm, Blickkontakt haben oder jemanden begrüßen und so weiter. Und dadurch entsteht eben auch ein anderes Gefüge und anderer sozialer Zusammenhalt, ähm, als wenn man eben, wenn jeder für sich abgeschlossen so in diesem privaten Fahrzeug durch die Stadt fährt. Ähm, genau Oder auch natürlich ähm, positive Wirkungen auf die Gesundheit, ähm, auch mental, dass ähm, man weniger gestresst ist, wenn man zum Beispiel zu Fuß geht, das heißt, da gibt es halt schon ganz viele Studien auch dazu, die zeigen, dass das eben alles einen Benefit hat und natürlich auch die Umwelt profitiert. Und wir stellen uns halt jetzt die Frage, so im Bereich der Realexperimente, wie es denn eigentlich möglich ist, diese Dinge auch umzusetzen und wie halt die Verkehrswende auch bestmöglich dann umgesetzt werden kann und was das eben dann bedeutet für den öffentlichen Raum wenn der sich wandelt und eben auch für das Verkehrssystem und wie das eben dann auch wahrgenommen und akzeptiert wird.
1: Und dann geht es ja konkret eigentlich meistens, so wie ich es jetzt gelesen habe, darum, dass ihr einen bestimmten Bereich für den motorisierten Verkehr sperrt, oder? Also warum ist, woher kommt dieser Fokus oder ist es einfach ganz klar nach Studienlage, dass wir davon weniger brauchen? Also eben
0: von der Studienlage, ja, wissen wir eben um diese ganzen positiven Effekte, wenn wir eben den Fußverkehr, den Radverkehr und den öffentlichen Verkehr stärken. Und man sieht halt auch, dass es aktuell schon auch, ein, also der Autoverkehr privilegiert wird. Also das ist halt zum einen durch die Aufteilung des Straßenraums. Der Großteil im Prinzip des Straßenraums ist eigentlich sind Autospuren und dann gibt es weniger Fläche eben für die anderen Verkehrsarten. Und das sieht man aber teilweise auch an finanziellen Anreizen, also dass man zum Beispiel fürs Parken äh, nicht zahlen muss oder nur ganz wenig zahlen muss, ähm, obwohl ja eben dieser Raum auch genutzt wird und dann quasi ja im Prinzip auch die Stadt dafür dann eben zahlt. Ähm, genau, und deswegen, ähm, wenn wir eben sagen, okay, wir wollen ähm, Städte anders gestalten und eben mehr Platz für Menschen haben, und äh, eben Gesundheit äh, fördern, Verkehrsunfälle reduzieren, dann muss man halt an diesen, an den Autoverkehr. Und egal quasi, ob der jetzt elektrisch äh, betrieben ist oder ähm, mit Verbrennermotoren, weil ähm, Unfälle und so weiter und im Platzverbrauch hat man natürlich auch nach wie vor mit Elektrofahrzeugen. Und ähm, genau, und wenn man dann eben sagt, okay, wenn wir daran eben gehen und eine Neuaufteilung des Raumes eben überlegen, ähm, dann ähm, machen wir das eben im Rahmen dieser Realexperimente, dass wir dann testen äh, und eben ja wirklich auf die Straße gehen und ähm, temporär oder für ja, einen gewissen Zeitraum Straßen mal umgestalten zu Aufenthaltsflächen und das eben dann beforschen, ähm, was, was da passiert, welche Dynamiken und eben aber auch welche ja, Probleme und Sorgen es gibt und aber eben auch welche Potenziale es dadurch
1: gibt. Kannst du ein Beispiel mal nehmen und genau beschreiben, wie sah es vorher aus? Was habt ihr da geändert? Was, was wurde dann wie lange verändert? Genau, also wir haben an drei Orten in Berlin ähm, den Straßenraum ähm,
0: verändert. Teilweise haben wir das selbst initiiert, teilweise über Kooperation. Und ähm, das sah ganz konkret äh, zum Beispiel in Berlin-Charlottenburg so aus, dass wir eine Kreuzung für einen Monat, zu einem Stadtplatz gestaltet haben. Das heißt, die Kreuzung war dann eben keine Kreuzung mehr, sondern es war eine Art Fußgängerzone, wo aber auch das Fahrradfahren äh, in Schrittgeschwindigkeit äh, möglich war. Und dadurch sind dann ähm, 26 Parkplätze entfallen für diesen Zeitraum von einem Monat. Und wir haben aber auch nochmal ähm, 20 Parkplätze angeboten auf einem ähm, Supermarktparkplatz in der Nähe, der so 10 Gehminuten ungefähr entfernt war. Und das war eben auch nochmal ähm, ganz interessant zu sehen, weil es oft auch so ist in Städten, dass es noch relativ viel Parkplatzpotenzial gibt. Also äh, zum Teil halb leere Parkhäuser oder äh, auch überdimensionierte Supermarktparkplätze, die eben wenig genutzt werden. Und man kann natürlich gucken, wie könnte man auch da diesen Parkraum nutzen, ähm, um eben dann die Straßen aber auch ein bisschen zu leeren. Und das Interessante war aber jetzt bei äh, unserem Versuch, dass das kaum genutzt wurde. Das hat mich auf jeden Fall überrascht. Also ich hätte gedacht, dass wir eher zu wenig alternative Parkplätze da anbieten. Ähm, aber es war wirklich so, dass gar nicht genug Nachfrage war. Und das liegt möglicherweise eben auch daran, Und das hatten wir auch nochmal abgefragt, also es war auf jeden Fall auch, weil eben diese 10 G minuten als zu weit empfunden wurden, um da eben das Auto ähm, dann
1: zu parken. Und was haben die Leute dann gemacht? Sind sie dann nicht mehr Auto gefahren? Oder wo haben sie dann geparkt? Ja, doch, also die haben weiterhin in dem Viertel geparkt. Das war ja eben auch jetzt nur diese
0: eine Kreuzung, die dann äh, autofrei war. Und wir hatten das auch in Haushaltsbefragung nochmal erhoben und haben halt festgestellt, ähm, dass die Menschen anscheinend auch eher tendenziell länger nach einem Parkplatz suchen, als dass sie quasi länger laufen vom Parkplatz bis zur Wohnung. Also man kurft dann quasi halt, Eben mehrmals durch durch das Quartier, bis man eben was findet ähm, Ja, und nimmt aber diesen längeren
1: Fußweg halt nicht unbedingt in Kauf. Okay, also es, es klingt jetzt auch so, als wäre es ganz schön stressig für dieses Viertel gewesen. Also quasi für diese paar Wochen war ja dann noch mehr Parkverkehr und Umherfahrerei als sowieso schon, oder? Definitiv, also weil das wurde halt auch immer wieder zurückgemeldet, dass es eh schon ähm,
0: schwierig ist, einen Parkplatz da zu finden. Und das wurde natürlich dann durch diese eben 26 Parkplätze, die jetzt entfallen sind, ähm, dann nochmal ein bisschen ja, äh, ein bisschen eben extremer. Und das war auf jeden Fall auch ein Punkt, und das haben wir halt auch immer wieder gesehen, also bei diesen Umgestaltungen, dass die Hauptsorgen äh, dieser Umgestaltung des Straßenraums sind eben, dass es weniger Parkplätze gibt. Und dass es eben mehr Lärm, mehr Freizeitlärm gibt, also mehr Lärm durch
1: Menschen. Und was würdest du sagen, warum sind solche lokalen Interventionen trotzdem wichtig? Weil jetzt, wenn du es so beschreibst, denke ich, okay, das kann ja gar nicht funktionieren, wenn nicht das ganze Stadtsystem umgestellt ist und eben die Menschen Alternativen haben oder der Nahverkehr günstiger ist oder das Park noch teurer wird und, und, und. Also all diese anderen Maßnahmen, die es jetzt neben so lokalen Interventionen vielleicht gibt.
0: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, das wissen wir eben auch aus der Forschung, dass diese Kombination an Push- und Pull-Faktoren so wichtig ist. Ne? Also, dass man eben wirklich Alternativen anbietet, also nicht nur einerseits ähm, die Bedingungen für den Autoverkehr schwieriger macht, sondern eben auch wirklich gute Alternativen anbietet ähm, und natürlich möglichst auch flächendeckendes macht, weil sonst kann es natürlich auch zu so Ausweichverkehr kommen, wenn man das jetzt eben nur in bestimmten Vierteln ähm, verkehrsberuhigt. Ähm, ich denke aber trotzdem, also dass diese ja, Art der Intervention, also zum einen wirklich zeigt, ähm, was halt generell auch bei der Verkehrswende immer wieder auch Probleme sind und da sieht man es halt einfach sehr im Kleinen ähm, und zum anderen eben auch die Möglichkeit schon, dann ist das also die, auch diese Umgestaltung zu erleben. Und wir haben ja auch eine ganze Reihe an Aktivitäten halt in der Zeit organisiert. Ähm, also Diskussionsrunden, nachbarschaftsflohmärkte irgendwie Feste, Musiknachmittage, ähm, die Fläche, ähm, Sitzgelegenheiten gebaut, ein bisschen begrünt und so weiter. Und ähm, dadurch konnten natürlich dann auch alle in der Zeit mitbekommen, ähm, ja, was so eine Umgestaltung ausmacht und eben auch, wie das dann angenommen wird. Und wir hatten auch eine ganze Bandbreite an Reaktionen. Und ich glaube, das ist halt wirklich... Nicht untypisch, das sieht man halt immer wieder bei Projekten äh, in der Art, auch zum Beispiel Ottensen macht Platz, das war ja auch so ein Versuch in Hamburg oder die Friedrichstraße in Berlin, ähm, dass es wirklich eine ganze Bandbreite an Reaktionen gibt. Also das heißt, es sind zum einen Leute, die das total genießen und sagen, ah, ich kann hier in der Sonne sitzen und Zeitung lesen, ähm, vor der Haustür, Kinder können spielen, ähm, dann aber auch Menschen eben, die ja gestresst sind weil sie eben keinen Parkplatz finden oder sich halt auch vom Lärm gestört fühlen. Also wirklich, ja, so diese ganze Bandbreite. Und zum Teil hatten wir da auch schon sehr extreme Sichtweisen und auch Diskussionen. Also es war auch sehr kontrovers und auf jeden Fall auch emotional ähm, diskutiert. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ähm, Menschen, die eben auch eher gegen diese Umgestaltung waren, ähm, eher ein bisschen vehementer waren, in eben auftreten, weil es ja auch eben eine Veränderung ist und ja man auch nicht genau weiß, was da jetzt kommt oder wie die Auswirkungen sind und es ja vielleicht auch einen Nachteil dann eben hat ähm, für einen selbst. Und die haben aber auch eben oft gesagt, ja, alle, mit denen ich gesprochen habe oder alle in meinem Haus halt lehnen das ab. Und Menschen, die das halt eher gut fanden, die haben eher nur so von ihren eigenen Erfahrungen gesprochen. Und deswegen hatten wir halt auf jeden Fall schon währenddessen einen Eindruck, wie das so angenommen wird und da halt wirklich... Die, die ganze Bandbreite an Reaktionen. Und dann haben wir es aber ja eben noch mal auch über eine Haushaltsbefragung äh, untersucht und äh, befragt, ähm, wie das auch akzeptiert wird am Ende. Und ähm, da zeigt sich eben auch noch mal, dass es wirklich so eine ja, Aufteilung gab, dass ungefähr die Hälfte ähm, der Befragten das gut fanden und eben die andere Hälfte der Befragten das eben schlecht fand. Und das sind, denke ich, schon auch Dinge, ähm, mit denen wir halt konfrontiert sind, ähm, wenn es um die Verkehrswende geht, und ähm, genau, da gibt es natürlich auch ein Beispiel aus Gent äh, in Belgien. Das ist jetzt mittlerweile eine sehr autoarme und ähm, teilweise auch autofreie Stadt. Und da gab es aber eben zu Beginn auch sehr viel Widerstand. Und der Bürgermeister hat aber seine Pläne da so recht konsequent verfolgt. Ähm, genau. Und mittlerweile hat sich das eben sehr verändert. Aber ich denke halt, dass solche Veränderungen auf jeden Fall ähm, ja, auch da irgendwie diesen Mut zur Veränderung brauchen, aber eben auch Zeit und dass man eben auch wirklich auf die Bedenken ähm, eingeht und versucht eben, das dann so gut äh, wie möglich für alle äh, eben auch zu gestalten.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Wir hatten hier in Bielefeld nämlich auch ähm, mal über mehrere Wochen eine Sperrung von ja, einigen Straßenzügen in der Altstadt und da gab es auf jeden Fall auch es hat auch für ja sehr einige Streitigkeiten und verschiedene Meinungen gesorgt, wie das immer so ist. Und ich fand es jetzt interessant, dass du das Beispiel aus Charlottenburg auch angebracht hast, weil ich habe davon auch gelesen und in einem Artikel stand eben, dass schon in der ersten Nacht, in der dieses Experiment gestartet ist, äh, direkt auf so ein schwarzes Brett, auf dem die Leute ihre Meinung schreiben oder teilen konnten, dass das mit Buttersäure beschmiert wurde. Also irgendwie scheinbar ja wirklich richtig extreme Situationen oder Menschen, die das einfach komplett von vornherein ablehnen, wie konkret geht ihr dann mit solcher Resonanz um? Ja, genau, also
0: das war auf jeden Fall auch ähm, überraschend. Also hatte ich bis jetzt quasi in, in der Forschung jetzt so nicht erlebt, sowas. Ähm, aber genau, dass es eben kontrovers auch ist, genau, denke ich, das ist einfach klar. Und das zeigen halt diese auch reale Realexperimente, ähm, wenn man es eben so nennt, im Kleinen ähm, sehr. Und das zeigt auch einfach, ja, welche gesellschaftlichen, ja, Konflikte ist auch ähm, da gibt und eben auch geben wird, ähm, wenn man die die Verkehrswende umsetzt. Ähm, konkret, also haben wir halt versucht damit so umzugehen, dass wir natürlich sowieso auch als forschende alle Meinungen aufnehmen und ähm, und das für uns ja auch interessant ist. also wir wollen ja auch wissen, was was dahinter steckt und was vielleicht auch, ähm, ja, mögliche Motive ähm, sind, dass man dass man das eben auch ablehnt und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich versucht, da schon sehr neutral ähm, ja und offen ranzugehen. Ich glaube, wir wurden aber, und das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit von solchen so partizipativer Forschung oder eben Realexperimenten, dass, wenn man eben selber auch als Forschungsinstitut sowas initiiert, dann... Ähm, ja, ist es vielleicht auch für die Menschen dann nicht mehr ganz so klar, irgendwie, wie neutral man da jetzt als Forschender eigentlich ist. Also, nur ne, trotzdem, es ging ja darum, wir, wir machen das und wir erforschen aber ergebnisoffen quasi, wie das ähm, angenommen wird und, äh, und genutzt wird und akzeptiert wird. Ähm, aber das ist halt sicherlich eine Schwierigkeit, ähm, ja, so bei der partizipativen Forschung, dass auch einfach klar ist, wir wollen alle Meinungen von allen Menschen aufnehmen. Ähm, und klar, wenn es natürlich jetzt in, in eine Richtung geht, wo es eben sehr extrem wird, also muss natürlich einfach einfach jeder gucken, äh, dass man halt die Meinung natürlich auch möglichst
1: ja höflich äh, auch äußert. das ist immer so ein bisschen die... Frage jetzt auch eben nochmal im Extrem aktuell mit den Jugendlichen, die jetzt in Berlin so Straßenzüge blockieren, indem sie sich einfach auf die Straßen setzen. In dem Zug ist die Diskussion ja auch nochmal aufgekommen, ob solche Aktionen, mit denen man ja irgendwie auf etwas Wichtiges hinweisen will oder etwas ausprobieren möchte oder zum Nachdenken anregen möchte, ob das nicht vielleicht manchmal noch mehr polarisiert, als die Lage eh schon ist und das dann vielleicht sogar teilweise kontraproduktiv ist, weil dann ja diese Fronten noch mehr verhärtet werden. Ähm, hast du diese Sorge manchmal oder... Ähm, ja, seid ihr einfach darauf vorbereitet und geht geht damit entsprechend um?
0: Ja, also das könnte eben auch daran liegen, dass es jetzt schon auch so ein längerer ja, Prozess der Verkehrswende ist oder dass es eben dauert, weil das sieht man schon, finde ich auch, was so Aggression im, im Straßenverkehr betrifft, auch genau diese Polarisierung, ne? dass ähm, Radfahrende teilweise auch sehr ähm, ja, wütend gegenüber Autofahrenden sind äh, und auch umgekehrt, aber eben wirklich, so von beiden Seiten und das vielleicht auch Radfahrende so dieses Gefühl haben, ähm, ja, sie haben eben zu wenig Raum und zu wenig Fläche und ähm, sich das dann auch so ein bisschen vielleicht erobern wollen oder so und sich dann entsprechend halt auch im Straßenverkehr verhalten. Und ähm, generell denke ich, und das sieht man eben auch so ja über Studien, dass es an sich sehr wichtig wäre, wenn alle mal in alle Rollen reinschlüpfen. Also wenn Autofahrende auch mal Fahrrad fahren äh, und eben feststellen, ah, okay, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich hier auf einem auf einer engen Radspur vielleicht fahre oder es gar keine Radspur gibt und die Autos an einem vorbeizischen? Ähm, und umgekehrt aber auch, wenn man eben auch als irgendwie Fußgängerin oder Radfahrer ähm, mal Auto fährt und auch mal feststellt, ah okay, vom Auto aus ist es wirklich sehr, sehr schwierig, äh, weil man da in dieser Hülle quasi so ist, überhaupt das alles so wahrzunehmen im Straßenverkehr und äh, zu sehen, ob da jetzt äh, Radfahrende äh, sind äh, und so weiter äh, im toten Winkel. Also deswegen generell ist es halt auf jeden Fall gut, schon Verständnis äh, aufzubringen, eben auch für andere Verkehrsteilnehmer und eben auch andere Sichtweisen. Äh, und das natürlich am besten, indem man eben auch selber in die jeweiligen, ähm, Rollen so schlüpft und das haben wir zum Beispiel auch bei den Ergebnissen jetzt äh, von diesen Realexperimenten gesehen, ähm, da war ja auch die Frage für uns wer akzeptiert das eigentlich, also ähm, ich hatte ja gesagt, das war so sehr stark aufgeteilt, sehr kontrovers, also viele fanden es gut, viele fanden es auch schlecht und äh, dann wollten wir halt auch mal gucken ähm, woran liegt das eigentlich, kann man das eben auch irgendwie herausfinden, ähm, ja, berechnen ähm, Wer ähm, solche Umgestaltungen eher akzeptiert ähm, und wer nicht. Und da hat sich zwischen gezeigt, dass eben das Mobilitätsverhalten auch einen sehr, sehr starken Einfluss hat. Also das heißt, wenn Menschen ähm, häufig mit dem Fahrrad fahren, dann ähm, stehen sie halt so einer Umgestaltung sehr positiv gegenüber. Und wenn Menschen halt häufiger mit dem Auto fahren, dann ähm, eher negativ. Und das fand ich halt auch nochmal interessant, weil es da auch dann gar nicht so stark um Pkw. Besitz ging, also das hat auch einen, ähm, ja, einen kleineren Einfluss, aber eigentlich nicht so einen großen Einfluss, das heißt, ob man überhaupt ein Auto hat oder nicht, das hat jetzt gar nicht so einen großen Einfluss auf diese Akzeptanz, sondern wirklich, welches Mobilitätsverhalten man eigentlich hat und da kann man natürlich auch gucken, wenn man es eben auch schafft, also auch durch die Infrastruktur in Städten, mehr Menschen eben auch aufs Fahrrad äh, zu bringen, dass äh, sie dann eben
1: auch solchen Umgestaltungen halt viel positiver äh, gegenüberstehen. Ja, ist ja auch irgendwie logisch. Ne? Also diejenigen, die mehr Platz bekommen, äh, stehen dem positiver entgegen als diejenigen, denen etwas genommen wird, oder? Genau, aber was ich da eben auch nochmal interessant fand, war, dass diese Intervention
0: ähm, war ja gar keine ähm, Maßnahme jetzt speziell für den Radverkehr, ganz im Gegenteil. Also ich würde fast sagen, dass Radfahrende vorher vielleicht sogar einfacher da einfach auf der Straße fahren konnten, weil wir hatten halt durch, dieses, äh, durch diesen Stadtplatz da in Charlottenburg mussten wir das ja auch entsprechend kennzeichnen, dass es jetzt eine Fußgängerzone ist und hatten dann wie so Baustellenzäune da äh, aufgestellt. Das heißt, mit dem Fahrrad kann man da auch gar nicht so gut durch. Also es war wirklich eher in erster Linie so eine Art Mini-Fußgängerzone und man konnte halt durchfahren. Und das fand ich aber eben auch nochmal interessant, dass es da gar nicht speziell eine Maßnahme für den Radverkehr war. Ähm, aber trotzdem sieht man eben, dass Radfahrer einfach generell diese ja, Veränderungen des Stadtraums und eben auch mehr Aufenthaltsqualität oder mehr Raum für Menschen zu schaffen, das eben halt auch begrüßen und genau und, und bei ähm, Autofahrenden ist natürlich einfach ein Hauptpunkt immer die Parkplatzsuche und klar, sobald halt Parkplatz Parkplätze wegfallen, ähm, wird es halt natürlich dann auch erstmal
1: als äh, eben weniger angenehm. Ähm. Gesehen. Und ins Abgesehen von Auto oder Fahrrad ähm, gibt es noch andere Faktoren, die dann die Akzeptanz solcher Veränderungen beeinflussen, wie Alter, Geschlecht, ähm, ja allgemeine Lebenslage, Pendler oder nicht, ähm, wie viel Geld hat man, ähm, spielt das auch eine Rolle oder war ja Autofahrer oder nicht Autofahrer eigentlich das wichtigste Kriterium?
0: Ja, genau. Also diese anderen Faktoren, die
1: spielen auch eine Rolle. Vor allem
0: haben wir gesehen, dass das Alter einen recht großen Einfluss hat. Und zwar, je älter die Menschen sind, desto eher lehnen sie halt diese Umgestaltung ab. Also das sind die Daten, die wir jetzt von diesen drei Orten in Berlin haben. Und das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil es zum einen auch zeigt, dass man diese Umgestaltung, ähm, ja, oder, oder die den öffentlichen Raum, auch eben dann einfach nochmal speziell auf die Bedürfnisse auch von Älteren ähm, anpassen muss oder gestalten muss und da auch nochmal gucken muss, was ist es denn, was vielleicht einen Mehrwert schaffen könnte, eben auch für ältere Menschen, dass sie dann sagen, ah okay, ähm, jetzt finde ich das irgendwie gut und nutze das auch gerne, ähm, diesen Raum vor der Haustür. Also wie muss das aussehen? Und das kann zum Teil eben auch daran liegen, dass es jetzt diese temporären und eben auch nur kurzzeitigen ähm, ja, Interventionen waren, das heißt auch so vom, ja, Stadtmobiliar, was wir da hatten, das, das sah natürlich schon auch eher so ein bisschen zusammengeschustert aus, also irgendwie so, weiß ähm, nicht, Holzsachen zusammengebaut und so weiter ähm, und das gefällt halt vielleicht einigen gut, äh, vielleicht eben auch Jüngeren äh, besser und ähm, anderen äh, dann eben weniger gut und dass man eben auf sowas auch einfach nochmal achtet, also auch so eine, dass es ästhetisch ansprechend ist, aber eben auch, ja, das die Bedürfnisse halt möglichst ähm, weit eben von allen da auch mit einbezogen werden. Ähm, genau, und was wir auch noch gesehen haben, das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass die Wohndauer einen Einfluss hat. Also das heißt, ähm, je länger die Menschen äh, in, dem, äh, in der Gegend gewohnt haben, desto ähm, eher waren sie auch gegen diese Umgestaltung. Und das können wir jetzt nicht genau sagen, woran das liegt, ähm, also auf, auf der Datenbasis. Es kann halt sein, dass zum einen auch ja man dann sich vielleicht mit Veränderungen irgendwie auch generell schwerer tut. Es kann aber auch sein, dass da so eine Angst vielleicht vor Gentrifizierung dahinter steckt. Das ist ja jetzt auch schon ein Thema, was immer wieder häufiger fällt, dass man quasi sagt, okay, wenn der Autoverkehr reduziert wird, dann erhöht sich ja die Aufenthaltsqualität. Das heißt, das Wohnumfeld wird schöner und irgendwie angenehmer. Es gibt weniger Verkehrslärm, weniger Schadstoffe, äh, Luftschadstoffe. Und ähm, dass dann aber eben auch die Angst da ist, okay, wenn das Wohnumfeld aufgewertet wird, dann steigen halt auch Wohnungspreise. Und genau, also das ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, was natürlich sowieso da ist. Aber das wird halt durch solche ähm, ja, Verkehrsveränderungen dann eben auch nochmal ja, so an die Oberfläche gebracht. Aber das ist natürlich ein Thema, was jetzt an sich eigentlich nichts mit dem Verkehr zu tun hat, äh, aber es, es
1: wird dann einfach dadurch eben eher ja, deutlich und wird dann eben diskutiert. Und was habt ihr dann vielleicht auch selber für die Forschung daraus mitgenommen? Also würde man dann im nächsten Experiment für diese Gruppen, die ja sich damit eher schwerer getan haben, spezielle Angebote machen, irgendwie gemütlichere Sitzgelegenheiten als vorher aufstellen? Oder ähm, ja wie, wie greift ihr das dann auf?
0: Ja, genau. Also das eben auf jeden Fall, dass man nochmal ähm, speziell auch so bei Älteren guckt, was, was sind deren Bedürfnisse und wie müsste eben der öffentliche Raum aussehen. Dazu gibt es ja schon auch ähm, Forschung, aber eben noch nicht so stark in diesem Bereich, äh, wenn man eben wirklich solche Interventionen oder Realexperimente auch für kürzere Zeit macht. Ähm, genau, wie könnte das dann aussehen? Also dass man da nochmal stärker drauf eingeht und... Ähm, eine weitere Frage ist natürlich auch oft, dass ähm, Kinder in solchen ähm, ja auch Erhebungen äh, ja nicht so wirklich zu Wort kommen. Also jetzt auch bei uns so in der Haushaltsbefragung. Da sind jetzt eben auch nur Personen ab 18 drin. Wir hatten allerdings auch mal ähm, wie so ein Workshop durchgeführt mit Kindern, wo wir eben auch mal gefragt haben, was sind eigentlich Orte, die die als ähm, ja, gefährlich wahrnehmen oder wo, ge wo gefällt sie ihnen besonders gut oder was hätten sie halt gerne auf der Fläche. Aber dass man eben denen natürlich dann auch nochmal eine Stimme gibt und die eben
1: mit in die Planung einbezieht. Aber ähm, was mir jetzt auch im Kopf geblieben ist, was du eben gesagt hast, ist, dass die Alternativen, die ihr geboten habt, teilweise gar nicht genutzt wurden. Also zum Beispiel diese alternativen Parkmöglichkeiten, wofür man eben hätte zehn Minuten laufen müssen. Das heißt, se selbst wenn man vielleicht für spezielle Gruppen dann so ein Angebot macht, heißt es ja nicht unbedingt, dass es genutzt wird. Ähm, ah, habt ihr da noch Ideen oder Ansätze, wie man dafür sorgen kann, ja, dass Menschen das dann auch annehmen?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine gute Frage, weil ich denke halt, dass das Auto auch einfach noch nicht damit so verknüpft ist. Also das Auto gibt einem ja im Prinzip dieses Mobilitätsversprechen, dass man direkt von der eigenen Haustür an den Zielort kommt. Und eben fast kein quasi Zu- und Abgangsweg hat. Beim ÖPNV zum Beispiel, da ist es einem ja sehr bewusst, dass man da halt durchaus noch ein paar hundert Meter zur nächsten Haltestelle läuft äh, und dann eben auch vielleicht von der Haltestelle noch zum Zielort. Und ähm, das ist halt sicherlich eine Frage, ähm, ja wie kann es da eben auch zu einem Umdenken kommen, dass eben vielleicht auch bei, bei dem Auto oder bei der Autonutzung eben ein Weg ein Fußweg in Kauf genommen wird. Das kann man halt sicherlich auch durch Information also, und dann aber eben auch das ausprobieren, wenn man eben auch feststellt, das hat, eine, hat auch eine positive Wirkung auf einen, wenn man halt zu Fuß geht, man kommt dann weniger gestresst an und so weiter. Aber klar, wenn man jetzt zum Beispiel was Schweres tragen muss, dann ist das natürlich auch wieder eben eher nicht möglich. Da gibt es aber natürlich die Möglichkeit, dass man dann auch durch Lieferzonen ähm, ist dann ermöglicht, ja dass Menschen eben auch direkt vor die Haustür fahren können und da eben, ja, schwere Dinge auch abladen können, aber dann das Auto eben vielleicht woanders parken. Oder eben auch die Frage der Lastenräder, das hatten wir auch nochmal abgefragt, inwiefern eine Mobilitätsstation genutzt worden wäre, ähm, wenn es da jetzt gegeben hätte, ähm, und inwiefern ähm, man auch durch Lastenräder dann so PKW-Wege ersetzen würde. Und da hat sich halt schon gezeigt, ähm, dass auf jeden Fall das Lastenrad eine Alternative sein könnte, jetzt nicht für alle, aber da gab es auf jeden Fall schon auch eine Bereitschaft äh, zu sagen, okay, das hätte ich dann genutzt und hätte auch tatsächlich einen Pkw-Weg
1: ähm, dadurch ersetzt. Wie ist es denn eigentlich dann ausgegangen? Also habt ihr dann all eure Sachen wieder eingepackt, abgebaut, zusammengepackt und habt die Daten ausgewertet und äh, die Befragung gemacht oder ist auch was geblieben von den Sachen, die ihr da aufgebaut habt. Also wie sieht diese Kreuzung heute aus? Ja, genau. Also wir mussten tatsächlich
0: äh, nach dem, die, nach diesem einen Monat alles auch wieder abbauen. Das war quasi auch Auflage des Ordnungsamts. Wir hatten ja auch eine Genehmigung für den Zeitraum, dass wir eben diese Fläche so nutzen durften, aber eben dann auch danach alles wieder rückgängig machen mussten. Das ist halt sicherlich ein bisschen, ähm, ja, Schade auch oder schwierig, weil es gab definitiv ein paar Dinge, die die Anwohnenden da auch gerne behalten hätten, aber es musste dann eben erstmal wieder äh, so zurückgenommen werden. Ähm, aber es gab dann ähm, auch eine Initiative ähm, von ja, aktiven äh, Anwohnern, die auch Kontakt hatten mit dem ähm, Bezirksamt oder dem Stadtrat, also mit dem sind wir auch in Kooperation eben in dem Projekt. Und ähm, die haben eben dann auch die Möglichkeit bekommen, und das ist eigentlich auch nochmal, so ein sehr schönes Beispiel ja von partizipativer Stadtentwicklung, weil die eben dann auch die Möglichkeit bekommen haben, durchs Bezirksamt ähm, auch weiterzuentwickeln, also Ideen weiterzuentwickeln, wie dann diese Fläche künftig auch aussehen kann. Und dazu gab es letzten Sommer äh, einen Workshop mit äh, den Prinzessinnen Gärten. Ähm, die haben vorher vor allem viel so Schulhofbegrünung äh, und so gemacht, also mit ähm, ja, Hochbeeten und Sitzgelegenheiten gebaut. Und ähm, da haben sie eben dann im Rahmen mit den ja aktiven Anwohnern das erste Mal auch für Straßenraum geplant. Und da sind dann auch die ganzen Ideen und Ergebnisse aus unseren Befragungen eingeflossen. Also das haben wir denen ähm, gespiegelt, was eben auch da schon, was da auch für Sorgen gab, aber eben auch für Ideen, ähm, wie diese Fläche genutzt werden könnte. Und dann wurde eben wirklich ganz konkret mit den Anwohnerinnen und Anwohnern da geplant, ähm, wo jetzt ein Hochbeet hinkommen könnte, wo irgendwie Bewässerung hinkommt, wo Sitzgelegenheiten. Und das wird jetzt tatsächlich auch äh, noch aufgebaut. Und seit letztem ähm, Winter ist eben schon mal ein Teil dieses ähm, Platzes äh, ja so abgepollert, also dass da nicht mehr geparkt werden kann. Genau. Und jetzt ähm, müsste wahrscheinlich ist schon relativ am Ende eben vom Aufbau dieser
1: ganzen Hochbete und Sitzgelegenheiten. Aber das hängt dann im Prinzip davon ab, wie die lokale Nachbarschaft oder die die lokalen PartnerInnen das weiterführen? Oder gehört es auch zu eurer Forschung, dass ihr dann aktiv das noch weiterverfolgt, nachdem das eigentliche Experiment abgeschlossen ist?
0: Ja, genau. Also wir haben auf jeden Fall immer wieder die Ergebnisse ähm, auch mit, ähm, auch eher mit Parteien zum Beispiel auch geteilt, die auch interessiert sind, also die in dem Umfeld aktiv sind ähm, oder eben mit dem Bezirksamt oder eben auch mit, diesen, mit den anderen äh, Bezirksämtern, jetzt auch an den anderen Orten. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall immer eine Kopplung. Ähm, genau, es ist jetzt nicht Teil unserer Forschung, eben dann jetzt in diese ganz konkrete Verstetigung ähm, zu gehen, aber an sich ist natürlich schon sehr sinnvoll, wenn diese Brücke da ist, und es nicht ähm, man nicht irgendwie nur für einen Monat oder so da aktiv ist und dann ähm, sich komplett rauszieht da müssen natürlich auch die Forschungsprojekte entsprechend dann geplant sein ne? also wenn man nur ein relativ kurzes Forschungsprojekt hat dann ist es natürlich nicht so möglich aber wir haben jetzt auch das äh, Glück in unserer Forschungsgruppe dass es insgesamt ein fünfjähriges Projekt ist und deswegen haben wir eben jetzt auch die Möglichkeit da weiterhin ähm, genau auch ansprechbar zu sein und äh, genau, man sieht aber zum Beispiel auch in Schöneberg, das ist ähm, ein anderer Ort, wo die Stra wo eine Straße letzten Sommer autofrei war und äh, da gibt es jetzt aktuell eben keine Bestrebungen, aber das, da gab es jetzt auch gerade halt ein, ähm, den, den Wechsel, ähm, den politischen Wechsel eben vom, und Neuaufstellung ähm, der Stadträtin
1: und so weiter, das heißt, da könnte auch noch was äh, kommen, ja. Was meinst du denn, was nötig wäre oder was es brauchen würde, um eben solche Erkenntnisse von so einem lokalen Experiment auf eine ganze Stadt zu übertragen? Ähm, also ich denke zum Teil auch, ähm, Informationen und
0: quasi ähm, sich vorzustellen oder eben auch zu erleben, wie es eben aussehen könnte. Also was ähm, wir eben oft sehen, und das ist natürlich auch ein bisschen bei diesen temporären ähm, Experimenten, dass dann eben erstmal die Autos weg sind, viel Fläche zur Verfügung steht und wie diese Fläche aber dann speziell genutzt werden kann und aber auch wie die aussehen könnte perspektivisch. Und das dauert natürlich ein bisschen. Also das heißt, wie sieht das aus, wenn dann wirklich die Straße entsiegelt ist, wenn es da irgendwie mehr Begrünung gibt, wenn es Wasserflächen gibt. Das sind natürlich alles Dinge, die man am besten auch irgendwie visualisieren müsste schon vorher, damit man sich das halt gut vorstellen kann, weil das sind natürlich... Planungsprozesse, das, das passiert zum Beispiel jetzt in Kreuzberg, wo wir auch ähm, eben eine dieser Untersuchungen gemacht hatten. Das ist eine relativ große Fußgängerzone, die da entsteht. Und da soll perspektivisch auch wirklich umgebaut werden. Also Straße entsiegelt und so eine quasi, das heißt ähm, blau-grüne Stadtentwicklung, also mit Wasserflächen und, ähm, und eben auch Vegetation, wirklich neue Räume geschaffen werden. Und das sind dann natürlich Dinge, die brauchen einfach so ein bisschen Zeit, und ähm, genau, und darauf muss man sich dann vielleicht einlassen. Aber ich glaube, gerade durch eben Informationen und auch Visualisierung, wie sowas aussehen könnte, könnte man da vielleicht auch schon ähm, dann mehr Menschen ein Bild davon geben und dass sie sich das dann eben auch vorstellen könnten. Und ähm, vielleicht noch kurz, das fand ich nämlich jetzt auch ganz interessant, ich hatte am Anfang gesagt, dass ich in Oslo war. Das fand ich eben sehr spannend, weil die haben wirklich innerhalb von in kürzester Zeit eigentlich, also innerhalb von ein paar Jahren, haben die die Innenstadt sehr ähm, auto reduziert Also da fahren jetzt fast nur noch ähm, Busse. Die haben die Parkplätze ähm, ja, ja fast komplett äh, aus der Innenstadt rausgenommen. Es gibt halt noch Parkflächen ähm, für ja, eingeschränkte mobilitätseingeschränkte Personen. Aber ansonsten gibt es da eigentlich kein, keine Parkflächen mehr. Und das finde ich halt schon sehr beeindruckend, weil man einfach sieht, dass es möglich ist, innerhalb von kürzester Zeit das zu machen. Und was ich aber jetzt auch interessant fand, als ich eben so durch die Straßen gelaufen bin, dass die Straßen tatsächlich so ein bisschen leer aussehen. Also ähm, weil eben einfach noch nicht so viel anderes da ist. Und wir sind jetzt auch dabei, äh, dann so die, den Straßenrand zu begrünen und da Beete zu bauen, auch ähm, Johannisbeersträucher, also quasi so ein bisschen essbare Stadt, in der Art, also sowas auch dazu pflanzen und so. Ähm, aber das dauert halt sicherlich auch noch ein bisschen, bis der Straßenraum dann wirklich auch anders aussieht und ähm, quasi kein Straßenraum mehr ist, sondern wirklich vielleicht eher ähm, ja, auch Grünfläche und so weiter. Und das hatten die auch in Evaluationen ähm, festgestellt, dass eben das auch durchaus eine Schwierigkeit ist, dass man eben erstmal so quasi aussieht, als ob man eben was wegnimmt, also Parkplätze wegnimmt. Und dann eben nicht sofort was Neues da ist. Und genau, und ich denke, das ist, das wäre halt auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, immer wieder auch bei so Umgestaltungen zu zeigen, was für einen Mehrwert hat das, wie kann das perspektivisch mal aussehen, in, in
1: was für einer Stadt so kann man leben, wenn, wenn wir diese Veränderung haben. Und was genau hast du da erforscht? Also was für Erkenntnisse hast du mitgebracht von dem Aufenthalt da? Da habe ich mir jetzt tatsächlich diese Infrastrukturen
0: einfach mal angeschaut und wie so ja, Kurzvideos gemacht, die wir auf unserer Homepage ähm, auch zeigen wollen, weil die Idee ist nämlich, dass wir einfach mal verschiedene Beispiele aus unterschiedlichen Städten, aus, aus Berlin natürlich auch, äh, zeigen, um ähm, eine Sammlung zu haben, was eigentlich alles auch schon umgesetzt ist in ähm, Städten und genau, und welche Ideen es schon so gibt, weil an sich gibt es natürlich auch schon ganz viel Wissen, ähm, was man darüber auch einfach verfügbar machen kann. Genau, und dann eben in äh, Trondheim, da habe ich tatsächlich dann auch an den Daten äh, gearbeitet ähm,
1: mit einem Professor eben von der Uni dort, äh, jetzt die ich aus Berlin habe. Und ähm, hast du noch andere Städte, wo du sagen würdest, das ist ein Vorzeigebeispiel, wenn man sich das anschaut, dann kriegt man ein gutes Bild davon, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte? Ja, also ähm, Paris ist natürlich ein Beispiel, was auch oft
0: zitiert wird, ähm, wo man auch einfach sieht, dass da jetzt sehr schnell schon sehr viel auch passiert. Und da zum Beispiel ganz konkret, äh, als ich ähm, da mal am Seine-Ufer ähm, spazieren war, das fand ich halt ja interessant so zu sehen, weil das war eben vorher eine Straße direkt am Wasser, ähm, dann äh, auf der anderen Seite war eben so eine, oder ist so eine hohe äh, Mauer. Ähm, und das war halt ein Raum vorher, der überhaupt nicht zugänglich war für Menschen, die halt nicht im Auto waren. Ne? Also es war wirklich nur ein Raum eben für den Autoverkehr. Und jetzt ist eben der Autoverkehr da rausgenommen und man kann zu Fuß lang gehen, man kann mit dem Fahrrad fahren. Es gibt irgendwie viele Leute, die da lang joggen, Inline-Skaten, ähm, dann gibt Cafés die direkt eben dann mit Blick aufs Wasser da sind. Also das finde ich einfach sehr interessant, so zu sehen, wie viele Räume es eigentlich in der Stadt gibt, die ähm, eben gar nicht so wahrgenommen werden als Stadtraum,
1: äh, solange da eben auch der Autoverkehr noch ist. Mhm. Und weißt du, oder... Fallen dir Vorzeigebeispiele ein ähm, von Städten, die dann auch mit solchen Realexperimenten erfolgreich waren und damit ihre Verkehrswende begleitet haben? Oder ist es dann doch einfach sehr abhängig von so einzelnen Personen wie Oberbürg OberbürgermeisterInnen, die das einfach vorantreiben und durchziehen? Ja, also es sind sicherlich
0: auch die Personen in der Verwaltung äh, oder in, in der Politik äh, an den Stellen. Ähm, aber es gibt halt schon viele Beispiele, zum Beispiel ähm, Barcelona, auch mit dem Superblock-Konzept. Da geht es ja darum, den Durchgangsverkehr rauszuhalten, quasi auch so Wohnvierteln und dann eben auch so mit Maßnahmen des Tactical Urbanism relativ, ja, ähm, kostengünstig erstmal auch um provisorisch zu probieren, wie eben der Raum anders gestaltet werden könnte und das aber eben dann auch in einem zweiten Schritt baulich zu verändern. Und... Ähm, das ist eben schon auch genau ja, eine Art von Realexperiment, dass man eben dann auch testet, ähm, was ähm, soll wohin kommen, wie wird das angenommen. Äh, genau, also das heißt, da, da gibt es auf jeden Fall Ideen in der Art oder eben auch dieses Projekt Ottensen macht Platz in Hamburg, äh, was ja jetzt auch äh, verstetigt werden soll, wo man eben auch mal testweise ähm, versucht hat da ein, ein Viertel eben möglichst autoreduziert zu machen und auch einfach zu gucken, welche ganzen Herausforderungen ergeben sich dadurch auch
1: und aber eben dann auch welche Potenziale. Ja, ich kann mir vorstellen, dass dann durch solche Maßnahmen vielleicht so, ein, so eine Wende, so ein Wandel auch ja mehr akzeptiert wird, eben wenn man verschiedene Gruppen mit einbezieht. Ähm, wie genau gestaltet ihr denn eure Experimente dann partizipativ? Also wer genau ist dabei und spielt welche Rolle?
0: Ja genau, also wir hatten ähm, jetzt natürlich schon einen Fokus ähm, so auf die Zivilgesellschaft, also die, die Anwohner ähm, schafft, weil es da ja eben auch darum geht, ähm, wie akzeptieren die das und wie unterstützen die eben dann auch ähm, solche Umgestaltungen. Und ähm, da ist es sicherlich wichtig, äh, auch Zeit zu lassen. Also wir hatten ja jetzt ähm, an zwei Beispielen da jeweils einen Monat. Und ich denke, da wäre es ähm, hilfreich, eigentlich mehr Zeit zu haben, weil es braucht natürlich erstmal ein bisschen Zeit, um überhaupt ähm, sich klar zu machen, okay, wa was ist die Idee dahinter und was möchte ich vielleicht auch in der Zeit machen, ähm, bis man dann eben auch selber ähm, ja, die Zeit aufbringt, sich eben einzubringen und auch quasi zu verstehen, okay, wer ist da noch interessiert, mit wem kann ich mich zusammenschließen, wie kann ich mich einbringen und so weiter. Das braucht natürlich auch alles und es tritt dann natürlich auch ein gewisser Gewöhnungseffekt ein, wenn man das eben eher über einen längeren Zeitraum ähm, schafft, dass dann auch es vielleicht zu spontanen Begegnungen kommt, die man eben vorher gar nicht so planen kann. Und deswegen glaube ich halt, dass generell es gut ist, sowas auch eben durchaus über einen längeren Zeitraum zu machen und dann auch diese Flexibilität zu lassen und eben auch nicht genau vorher festzulegen, das ist ja natürlich auch generell die Idee eben von so einem Realexperiment, dass sich das halt entwickelt über die Zeit und dass man nicht schon einen festen Plan hat, was da wann halt genau äh, stattfinden soll und wie das eben dann ganz genau weitergeht. Und, ähm, und man braucht natürlich auch generell auch einfach ja, personelle Ressourcen und Zeit, um da so die verschiedenen Akteure zusammenzubringen, also auch Verwaltungen, ähm, dass da einen Austausch gibt ähm, und eben mit der Wissenschaft, äh, ja mit der Zivilgesellschaft. Und ähm, die eben auch alle dann so unter einen Hut zu bekommen, ist ja auf jeden Fall auch nicht ganz ähm, trivial und unaufwendig. Aber der Vorteil ist natürlich, das sind ja alles Experten in ihrem Bereich eben auch. Und halt da so das geballte und gesammelte Wissen ähm, zusammenzubringen, das denke ich ist halt schon sehr wesentlich,
1: um die Verkehrswende ja voranzubringen. Mhm. Und was kannst du ein Beispiel nennen, was dann die lokalen Zivilgesellschaft beigetragen hat? Also es ist ja schon viel beschrieben, welche Meinungen und Ideen und Wünsche ihr eingesammelt habt von denen, aber wie haben die konkret diesen Platz mitgestaltet? Genau, also ganz konkret ähm, gab es äh, zum Beispiel diese
0: Begrünung von Baumscheiben, wo eben dann Anwohnerinnen und Anwohner und auch eben mit Kindern, die begrünt haben, auch selber Pflanzen mitgebracht haben. Dann gab es auch noch eine sehr schöne Idee, wie so eine kleine Ausstellung zu machen über Schmetterlinge, weil einer hatte eben auch Fotos schon länger gesammelt, eben von so ausgefallenen Schmetterlingen. Und das war zum Beispiel auch, ja, nochmal irgendwie. Interessant so für den Prozess, weil das ist natürlich eine an sich total schöne Idee, ähm, auch dann so eine Identifikation mit dem Ort zu schaffen. Und das war aber halt dann leider nicht möglich, ähm, weil wir da für, äh, vom Ordnungsamt keine Genehmigung gekriegt haben, weil die natürlich auch wieder andere Rahmenbedingungen und so weiter haben und eben auch nach ihren Regeln vorgehen. Ähm, und da zeigt sich eben dann so im Kleinen halt genau auch diese unterschiedlichen Logiken. Ähm, Ne, es kommt halt eine Idee quasi aus der Zivilgesellschaft und es ist aber gar nicht so einfach für die Verwaltung, weil die sich halt auch wieder an irgendwelche Regeln halten muss, die dann umzusetzen. Und das wiederum kann natürlich dann auch frustrierend sein, ähm, eben für einen Akteur aus der Zivilgesellschaft, der eigentlich so eine Idee einbringt und dann eben damit nicht weiterkommt. Ähm, genau, aber was wir zum Beispiel auch hatten, ist, ähm, dass die Anwohner sich zum Beispiel darum gekümmert haben, dass wir, wir hatten so Spiel ähm, Spielzeug Spielgelegenheiten für Kinder in einer abschließbaren Box und äh, genau und da hatten sich dann eben auch Anwohner das so aufgeteilt dass sie eben diesen Code von dem Schloss kannten und dann halt immer morgens die ganzen Sachen rausgeholt haben und auch Stühle und so weiter die waren dann auch abgeschlossen halt nachts ähm, genau das eben tagsüber rausgeholt haben und abends hat dann irgendjemand wieder eingeschlossen also über solche Dinge ähm, eben so quasi auch relativ kleine Möglichkeiten, sich halt zu engagieren. Oder es gab die Idee, eine Art Kuchenrunde zu machen, wo eben dann auch äh, Anwohner zusammenkommen äh, und einfach auch da Ideen austauschen können, wie sie auch diese Fläche irgendwie künftig gestalten wollen oder
1: was sie eben damit machen möchten. Ich fand es total spannend, was du gerade mit den verschiedenen Logiken gesagt hast von den verschiedenen Gruppen. Also da gibt es ja, klar, Zivilgesellschaft, vielleicht auch Wirtschaft, Verwaltung, Politik, euch als Forschende, um, und ich kann mir vorstellen, dass es total herausfordernd ist, aber auch, dass ja genau dadurch dann besonders um, ja, gute oder neue Ideen entstehen, wenn, wenn die eben aufeinandertreffen. Um, was ist da so das Wichtigste, was du was du daraus mitgenommen hast, aus diesen Erfahrungen mit diesen verschiedenen Logiken eben in Kontakt zu treten und zu versuchen, die unter einen Hut zu bekommen?
0: Ja, genau, das ist sehr spannend. Also weil wirklich ähm, da teilweise auch so Welten aufeinander äh, clashen und wirklich jeder auch ja so eine eigene Logik hat, gerade was eben auch Risiken angeht, das finde ich auch nochmal sehr interessant, weil solche Realexperimente, die sind ja schon auch mit Risiken verbunden. Also man weiß ja quasi nicht genau, ähm, was da passiert und wie und ne, und wie das ähm, genutzt wird und ausgeht und so weiter. Und ähm, die Verwaltung zum Beispiel, also da gibt es auch ähm, ja in der Forschung und der Literatur äh, quasi Erkenntnis dazu, dass die Verwaltung halt auch eher risikoavers handelt. Also es das heißt, dass sie ähm, bestimmte Risiken halt minimieren wollen und sich auch eher absichern. Und das ist ja eben auch die Logik daraus. Ähm, also das macht ja auch total Sinn für die Verwaltung eben, ne, dass es möglichst keine äh, Risiken gibt, irgendwie keine Unfälle und so weiter. Und ähm, die Wissenschaft zum Beispiel, die kann halt risikoaffiner sein, weil ähm, wir haben ja am Ende immer ein Ergebnis. Also bei so einem Realexperiment, man muss ja gar nicht wissen vorher, wie wird das jetzt alles angenommen und wie geht es aus. Aber einfach, dass es am Ende eben ein Ergebnis gibt, das ist das ist ja klar. Ähm, und deswegen kann zum Beispiel die Wissenschaft da auch durchaus so ein bisschen Risiko ähm, ja, affiner vorangehen. Und ähm, genau, und das halt so unter einen Hut zu bringen und dann gibt es natürlich auch noch Persönlichkeiten, also je nachdem, wie einzelne Personen eingestellt sind, ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber man sieht, ähm, dass wenn man das halt zusammenbringt und vor allem, finde ich, wenn man also einen Raum schafft auch für diesen Austausch und eben Zeit auch dafür, dass dann halt sehr viel Gutes entstehen kann was sonst gar nicht entstehen würde. Da gab es zum Beispiel in Friedrichshain-Kreuzberg ähm, zu Beginn der Pandemie ähm, auch ja die Überlegung, okay, wir müssen irgendwie mehr Raum ähm, den Menschen zur Verfügung stellen im öffentlichen Raum, weil ähm, äh, ne, man kann jetzt irgendwie nicht mehr wegfahren und man muss viel in der Wohnung sein. Und es ist ja eigentlich besser, eben auch draußen an der frischen Luft zu sein, aber gleichzeitig auch eben Abstände einhalten zu können. Und da war das nämlich genau so, dass eben nur durch dieses Zusammenspiel von Zivilgesellschaft, Verwaltung und auch ähm, ja, Wissenschaft zum Teil es möglich war, ähm, solche Räume zu schaffen und zu ermöglichen. Und zwar gab es da diese, ähm, das Konzept der Spielstraßen, dass halt immer sonntags, nachmittags ein Straßenabschnitt äh, zur Spielstraße wurde, also dass die ganze Nachbarschaft sich da versammeln konnte, sp äh, Kinder spielen konnten. Und das hat halt auch maßgeblich die Zivilgesellschaft mit betreut. Also die haben wirklich diese Straßen immer, ähm, ja, dann nachmittags und abends abgesichert, ähm, Autofahrenden gesagt, dass sie da jetzt eben nicht reinfahren können und so weiter. Und das halt, ähm, ja, so betreut. Und das hätte halt die Verwaltung alleine überhaupt nicht stemmen können, weil die hätten gar nicht genug Mitarbeiter dafür gehabt. Ähm, genau, und ich finde, das zeigt halt so schon nochmal sehr schön, was möglich ist, wenn eben da auch alle zusammenarbeiten und man braucht aber eben wirklich ja einen Raum dafür, so am besten auch einen neutralen Ort, ähm, ja, wo sich quasi da diese Akteure treffen können, austauschen können und ähm, man dann eben an solchen Dingen
1: auch zusammenarbeiten kann. Das ist ein sehr schönes äh, Schlusswort, das sehr gut zu unserer Idee der offenen Innovation passt. Ähm, ich wollte noch fragen, was äh, so als Ausblick, was ist für euch jetzt nächstes geplant? Also werden weitere solcher Interventionen stattfinden oder liegt jetzt erstmal der Fokus auf dieser äh, Zusammenstellung von ähm, Videos als, als Best Practice Beispielen oder was ist der aktuelle Stand bei euch?
0: Ja, also der aktuelle Stand ist, dass wir jetzt erstmal eine Fachtagung planen. Äh, Im Herbst, im Oktober ähm, findet eine Tagung statt von Experi, wo wir unsere Zwischenergebnisse schon mal vorstellen vom Projekt. Und ähm, ansonsten sind wir jetzt eben dabei, die Daten auch auszuwerten. Wir haben ja einen richtigen Datenschatz auch jetzt durch diese ganzen ähm, Aktivitäten bekommen und auch nochmal in bestimmte Themen tiefer reinzugehen. Zum Beispiel diese Frage eben derjenigen, die diese Umgestaltung halt sehr kritisch sehen, ähm, was genau steckt eigentlich dahinter und was für ähm, Motive haben die, was für einen Mehrwert könnte man vielleicht auch für diese Personen schaffen, ähm, bei so einer ja, Straßenraumgestaltung, wie müsste es aussehen, um die quasi auch mit ähm, mit an Bord zu haben. Und genau, da wollen wir jetzt auch nochmal thematisch ein bisschen tiefer reingehen. Ansonsten wird es aber jetzt eben auch darum gehen, vor allem die Ergebnisse auszuwerten und auch nochmal wirklich ja verfügbar zu machen, also so aufzubreiten, dass es eben auch ähm, ja, für viele andere Kommunen ähm, ja gut zugänglich ist und eben auch dann, da vielleicht äh,
1: mögliche Dinge übertragen werden. Dann äh, darfst du mir noch eine Frage mitgeben. Ich habe schon das Gefühl, dass du noch viele offene Fragen hast, die ihr noch äh, weiterverfolgen wollt. Und eine davon kannst du jetzt gerne stellen und dann äh, stelle ich sie dem nächsten Podcast-Gast.
0: Ja, sehr gerne. Genau, tatsächlich hätte ich noch viele Fragen, ähm, die gerne beantwortet werden können. Aber mich wird jetzt auch so vor dem Hintergrund von dem Thema ähm, halt interessieren, wie die Verkehrswende aussehen müsste, um zu einer möglichst breiten Akzeptanz zu führen. Und zwar würde mich da ganz konkret ähm, von, für die nächste Person interessieren, ähm, unter welchen Voraussetzungen ähm, sie in eine autoarme oder autofreie Stadt ziehen würde. Also wie müsste diese
1: autofreie Stadt aussehen, ähm, dass sie sagt, da ziehe ich hin. Alles klar, sehr interessant. Vielen Dank dafür. Und danke, dass du Zeit hattest heute, dass du uns von deiner Forschung berichtet hattest. Das war wirklich sehr spannend. Ich glaube, da können wir ja einiges mitnehmen zum drüber nachdenken. Dankeschön. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich freue mich, wenn ihr den Vordenker-Podcast abonniert und uns auch bewertet oder Ideen, Feedback schreibt oder auch gerne eigene Erfahrungen zum Thema Verkehrswende und Mobilität. Ich freue mich sehr.